0: Já jsem Jan Grolich a tohle je jiný podcast, tady s Frantou. já jsem Franta, ahoj. A dneska natáčíme speciál kroku od Tornáda, které se přehnalo na Jižní Moravě.
1: Tornádo se přehnalo přesně před rokem a těch novinových článků, reportáží, dokonce dokumentu bude hrozně moc tenhle týden. Tak se na to podíváme trochu jinak, Budeme trochu víc po tom, jak to jak to Hitman prožíval a tak dále. Ale ještě předtím máme pár aktuálních věcí. Ty si vypustil na net dotazník k tématu inflace pomoci lidem z Ukrajiny a se zpětnou vazbou. Jak to dopadlo? Už si to četl?
0: Naště no, jsem to nečetl ani nevím, kolik odpovědí. Ale víš? Tak je. Tisíc lidí já jsem si myslím si odpoví. Tak jako 200 tisíc. 1000
1: je fakt mazec.
0: Takže tím se musíme ještě jako prohrabat. Strašně moc díky za to a my k tomu asi uděláme právě jako nějaký speciální podcast nebo něco, protože to si to zaslouží prostě.
1: Tak jo, tak to se přihlašte k newsletteru, kde to půjde taky trošku víc do pohloubky. Uděláme podcast Newsletter, najdete link k přihlášení na Facebooku v patičce informací, tam je zůstaň v kontaktu nebo něco takového, nebo na webu jangrolich.cz, tam to najdete taky. Já bych začal tím, že si rozebereme toho 24. června 2021 a já tady jsem si vytisknul kalendář, byl to čtvrtek a ty mi řekneš, co tam bylo, jo? Ráno 8.30 s.k.s.
0: To vůbec nevím, co je SKS. Sekretářky kupují sekanou. <laughs> hey, podívej
1: se do kalendáře teď, protože já si myslím, že to tam je zase, že to je po roce, že to je servisní kontrola systému. Takže je si to měl možný. Servisní kontrolu systému. Zároveň to bylo... SKS,
0: zastup- kontrola systému, dveře kamery. To je usta- každý rok. rok. <laughs> no ale že <žile> jste <laughs> no.
1: Potom bylo zastupitelstvo, taky máme zastupitelstvo, úplně ten samý den. Pak je tady zrušený jednání k organizaci očkování. To už začalo být dobrý. Potom mimořádná rada, to je asi po zastupku. A pak ve tři, korejský velvyslanec.
0: To je možný, že jsme se viděli, nevím. To už si fakt nepamatuju.
1: Tady nějaká poznámka k tomu ještě. To je
0: plus Dubec, takže tam měl jsi mnojit jako na městech Dubec.
1: A jo, dobrý. A v 16 hodin odjezd Valtice, 17 hodin salon vín Krška, telefonní číslo. No, tam jsem byl a pan Krška je šef národního věnovského centra, kteří to organizujou. No. A v 19.00 Jazzfest degustace Němčičky. Tam jsem nebyl už, no. To už bylo potom. Já si pamatuju, že, že z těch voletic si mě posílal jako vtipnou fotku, kde máte rozbitý sklou auta a od kroupy a psal si něco ve stylu, že je atentát na hejtmana, ha, 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 Já jsem říkal, dáme to na Instagram, no a pak jsem to tam nedal, protože už to vůbec nebylo vtipný.
0: No, tak ono to tak bylo, protože my jsme byli v těch Valticích na tak tam byly obrovský kroupy a chlapy tam začali nosit do toho sklepa právě jako velký, nejdřív jako že vůbec jako hrst kru, pak tam tom obrovský kroupy a tak. A potom tam chlapy začali jako nejdřív běhali přeparkovat auta Protože přišly kroupy, no a potom už chodili s tím, že ty auta mají rozbitý, no. A já jsem teda, protože mě říkali, že i naše auto je rozbitý, tak jsem tam šel za řidičem. A to bylo hodně pomlácený teda, no. A to ještě říkal, že vlastně přicházela ta bouřka, takže on vzal do auta nějaký dvě děcka s maminkou a jejich tatínek zaběhl pod jiný auto, že se jako zalezel pod jiný auto. A že to prostě bombardovali ty kropě jak ty sáky od toho auta, že to bylo jako, jako ty děcka, samozřejmě kříčeli, prostě se báli, takže to bylo jako dost hustý. A, ale to samozřejmě není srovnatelný vůbec s tím, co se dělo o oku A
1: kdy ti došla první SMS, že se něco děje?
0: A mně nedošla SMS, ale protože tam byli ti vínaři, kteří jsou i, i, i z těch jako poškozených obcí, a byl tam zrovna z hodou okolností, jako první, odkud jsem to věděl, byl vlastně místo starosta z Hrušek, Babiš se jmenuje, a ten byl jako. To, že mu volali jako z domu, že jako bouřka a potom, že bez střechy, tak prostě jsem si myslil, že to je jako trošku jako, jako přehnaný nebo něco takového, že volali z domu. No ale potom, jak když ti chlapi jako bledli a odjížděli dom, tak jsem pochopil, že to je asi fakt není sranda.
1: A mě potom říkal vlastně David, který tam fotil s tebou. Mm-hmm. Že vy jste se pak sebrali a jeli jste se podívat do Moravské nebo kam?
0: No, my jsme totiž nějak z rády a slyšeli, že nejhorší to v Mikulčicích. V Moravské jsme neslyšeli vůbec nic. A jeli jsme do Mikulčic, ale do Mikulčic jsme přes tu Moravskou novoves už jako nemohli projet, protože nešlo.
1: Mně říkal David, že když tam vystoupil, tak si říkal, že to jako vyfotí, aby to prostě měl zadokumentovaný. Ale potom říkal, že to jako nedokázal tam, když viděl ty lidi venku před těma barákama, že to prostě nedokázal vytáhnout ten foťák, že si připravil jak kreten, kdyby to začal fotit. Tak udělal pár fotek jenom na mobil z toho místa. Co jsi cítil ty, když tam dojel? No
0: je pravda, že jsem si vlastně neuvědomil do teď, až to připomenul, že jsem tam vlastně tím autem fotografem a nemáme z toho žádný profi fotky. No. To jsem si vůbec neuvědomil, že tam se mnou byl No, to byl strašně jako, divný pocit. Bylo to jako, fakt, jako, že když člověk přijde jako, někam po válce jako, na tu válku jako, nikdo jako, nezavinil jo? a bylo to strašně zvláštně, asi spíš bylo být, jako výjevy a úplně jenom s hodou okolností jsem, já jsem ani nevěděl, kde v Monachské Nové vsi je radnice, ale s hodou okolností jsme zastavili autem kousek od radnice od a radnice. jsem začal projít a byl tam zrovna místo starosta, za kterým přišel starosta. Dřív jsme se nikdy neviděli a, a tak vlastně první, koho jsem potkal, tak bylo to nejužší vedení obce, tak jsme se tam jako bavili jenom stručně a že, o, ty chlapy byli v šoku, řešili ty úplně nejakutnější ty problémy, které tam byly, takže to nebylo, že bychom si jako sedli a povídali, to bylo fakt jako taková rychlovka.
1: Hmm. Potom 10 hodin si napsal na Facebook tohle. Odjíždím z moravské nové vsi do Mikulčic jsme se nedostali. Je to peklo, na půl jedenáctou jsem svolal krizový štáb a jdu do Brna, držte se. První krizový štáb, jak to vypadalo?
0: My jsme se potkali tady na kraji, a vím, že jsme se tam potkali tady jako lidi, co to tam jako z kraje. Už přesně nevím, kdo všechno tam se seděl, ale vím, že jsme čekali hlavně na, na šefa od hasičů, protože tím měli uh, ty základní první informace a myslím si, že i se spožděním, nebo nevím kdy, tam dorazila ředitelka záchranky, která samozřejmě měla taky úplně jako aktuální informace od nich, od nich ty informace byly ty nejpodstatnější a v podstatě ten první krizový štáb byl o tom, jestli a v jakým rozsahu se vyhlásí stav nebezpečí. To bylo to, co jsme měli, museli jako vyřešit, vyřešit hned a vlastně hned od půlnoci jsme ten stav nebezpečí vyhlásili.
1: A jak jsi vlastně věděl, co máš dělat v tu chvíli?
0: Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. Já jsem čekal, a hasiči a, a řeknou se, co, na, co, co se děje. No, to je, a to tak bylo vždycky. To, tak bylo, to, to není o tom, že hejtman otevře příručku nebo že ji má na studovanou a, a a zvážit je to věc, která nemá období, kdyby to byla aspoň povodeň, kterou by nějaká zkušenost. Takže by tak, se to jako ale...
1: obešlo jako bez hitmana, jo.
0: Já klidně řeknu, že by se to obešlo bez hejtmana, ale musí tam být vždycky nějaký jiný člověk, který má určenou tu řídící roli. Když to bude šef hasičů, když to bude v hasičů, když to bude šef policajtu, je to šéf policajtu, ale vždycky to musí mít jako nějakou tu ústřední osobu, protože vždycky, nebo několikrát v rámci to krizového řízení je to na tom, hele, je tady takovýhle problém, takovýhle problém, A má to, máme takovýhle názor, takovýhle názor a ty to musíš rozhodnout a musel jsem to rozhodnout. jako že já. si
1: musíš nakonec vybrat mezi dvěma variantama.
0: Tak, tak, tak. Nebo víc variantama, nebo vůbec jako jednodušší řešení. Řešit to vůbec, neřešit to.
1: No. Je, ještě v tu noc si měl první výstup v televizi. Tady k tomu tématu. Pamatuješ si na to vůbec nějak?
0: Vůbec na to nepamatuju. A vtipný bylo, že nás pozvali na jeden festák na debatu, jak mě, tak i novináře. Byla tam novinářka z české televize, která mě říkala, že jsme spolu právě měli ten první rozhovor. Já vůbec nevím, že jsem jako někdy v noci dával ten rozhovor, vůbec to nevybavuje, vůbec.
1: Já jsem si to teďka pouštěl, tak jsi tam takový jako pomačkanej, po povolenou, ale jako čistě konstatuješ prostě fakta, který se tam jako dějou, byla to nějaká, že tam nebylo nic navíc nebo něco, byla to nějaká jako strategie toho, že budeš mluvit takhle, nebo, nebo to...
0: Já vůbec v tom neměl žádnou komunikační strategii, jako to jsem akorát řekl asi, že je tornado a asi zajímalo to, jestli vyhlásíme, nevyhlásíme, ten stav nebezpečí a tak. A smal jsi vůbec tu noc? Jo, ale to byla jediná noc, že jsem spal v kanceláři u sebe, ale asi, já nevím, třeba dvě, tři hodiny jsem spal.
1: Pak přišel ten pátek, pátek a víkend, kdy jako to opadlo a, a začalo se vlastně něco řešit. Já vím, že největší mediální a, a facebooková vlna byla kolem, kolem dobrovolníků, kdy, kdy vlastně si musel říct, že, že, ne, že ať nejezdí. Jak to vlastně teďka vidíš? Nebo... Je, jak to vidíš tady tuhle situaci o tom, že, že si musel říkat, ať nejezdí? Bylo to dobré rozhodnutí, nebo ne?
0: No, v té situaci, jaká byla, určitě jo. Určitě bych to dneska udělal stejně v té situaci, ale... A to, co víme, jako všichni, všichni ty složky, prostě tím nebyla zkušenost. To není, že by po povodních přijel druhý den tolik lidí a navíc, jak se to stalo se čtvrtka na pátek, tak v sobotu, v neděli lidi měli čas, bylo to čerství, měli čas, mohli přijet, tak jich přijelo ohromný množství, což strašně moc samozřejmě pomohlo, ale bylo to tak velké množství lidí, že se to nedá organizovat. a jsem vždycky přeurovnával k festiáku. Festiák se chystá měsíce a tady najednou ze dne na den přijel prostě festiák jo, do, do, do místa, které to nachystají, nebylo. Ale myslím si, že už bychom na to dneska byli nachystanější, minimálně v tom, že bychom určitě ty lidi opravdu jako. Tvrději nepouštěli dovnitř těch obcí, udělali by se rychleji odstavný parkoviště, museli by tam chodit pěšky, udělali by se možná ty infopointy zase ne v centru obce, ale na kraji obce, a aby to centrum obce bylo prostě volnější, aby tam mohli jezdit ty ta těžká technika, odvážet jeden kontejner z ze za druhou, což tu situaci strašně komplikovalo právě.
1: A v ty první dny bylo nej, nej, nejdůležitější jako dát pryč ty sutiny, abyste tam dalo prostě pohybovat?
0: Tak, přesně tak. A když tam přijelo auto, já vždycky říkám, že si za, za dva pet flašek, si lidi kupovali vstupenku, aby se mohli podívat, jak to tam vypadá. Jo? Protože řekli, my vezeme humanitární pomoc. Přeli do centra obce tam zastavili, vytáhli z auta dva balíky pet flašek, pohodili je tam, bylo to úplně zbytečný, nebylo to vůbec potřeba. A, a čučili kolem a, a za nimi se vytvořila fronta. A to bylo jedno auto za druhým a, a muselo se to řešit jako tvrději a do budoucna, bychom to to tvrději řešili. Já
1: si pamatuju, že někdo říkal, že tam přijede kamion nebo nějaký prostě... ...prostě návěz za 15 minuty naloženej a potom hodinu vyjíždí sobce.
0: No, 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 že prostě naložili, ty lidi bylo spousta dobrovolníků, tak buď bagr, anebo lidi lopatama naházeli kontejner a ten prostě jel půl hodiny tam, půl hodiny zpátky. Jo, to prostě já si to pamatuju, problém.
1: že ty jsi mě říkal taky, že, že to musím vidět, že se tam mám jít podívat, ale já jsem právě tam nechtěl jezdit v, tedy v tenhle čas a pak jsem se tam podíval někdy po týdnu nebo kdy do Moravské Nové Vsi, což bylo teda jako vtipný, protože já si pamatuju, že jsem šel prostředkem ty vesni, vesnice, všude byl prach, slyším, si pamatuju doteď, ten jako můj dojem z toho tornádového místa je to ťukání, tam furt jako ťukalo neskutečný množství kladiv a všeho jak při, přitloukali ty plachty. Tak jsem se odpojil, šel jsem za jednou známou, která tam bydlela kousek od školy. Dopadlo to jako na Jižní Moravě, takže nás tam posadila a, a museli, jsme, museli jsme si dát oběd a všechno. Když ty zavřeš oči a řekne se tornádo, co vidíš ty a co slyšíš?
0: No já právě mám takový ty nějaký dva výjevy z, toho, z té, úplně té první noci, ale řekl bych to stručně, že jakože opravdu tu, ten večer, když jsme tam přijeli už se smrákalo, a ten, jako ten první den, když tam člověk přijede a je to jako jak po válce a potom vlastně do kontrastu nebo umocnění toho, když jsme tam přijeli druhý den ráno, měli jsme krizový štáb a potom jsme tam vlastně vyjeli s hasičema, s policajtama, tak když najednou to tam byl, jako člověk viděl v tom plném světle, jako jo, tu, tu protože to se jako za tu roce toho až tak jako moc jako neodklidilo samozřejmě, to se nám spolujezdili maximálně silnice a a ta zkáza se prostě ukázala v tom plném světle, tak to jako... Ale už zároveň, už tam bylo strašně moc lidí, které na tom jako makali. Že v tu noc tam bylo, že to bylo jako prázdný, maximálně tam jako lidi spíš jako odjížděli pryč, než že by tam na noc někdo jako pracoval. Ale ráno to už bylo mraveníště, už tam byli ti hasiči prostě a, a makalo se jako od, od první sekundy vlastně. I když to šlo, tak se na to začalo makat. To bylo neskutečný.
1: Poslední věc. Na Jižní Moravě, to, to vzv... ne, ne na Jižní Moravě, ale všude to zvedlo obrovskou míru jako solidarity mezi těma lidma, vybralo se neskutečné množství peněz a pomoci. Kdyby dokázal říct, co to, přine... co to tornádo přineslo dobrýho Jižní Moravě, anebo potom i tobě, jestli ti to něco jako přineslo?
0: Já vždycky říkám, že mi to přineslo spoustu cených zkušeností, které už nechci nikdy využít. A pak přišla válka, ale právě to chci říct, že i... Myslím si, že částečně ty peníze, co se vybrali a to solidaritu a tak, tak přes, přes, zastínila už trochu ta válka, Aha. protože vlastně na Ukrajinu se vybralo ještě zase o něco víc. Jo. To byla rekordní částka po tornádu a tahle ještě byla překonaná něco před po půl roku na to. Takže je vidět, že když jde opravdu jako o velký problém, tak ty lidi jsou schopni se semknout a těm lidem prostě pomoct. Jo? A, a když už zmíním tu válku, tak je hezký, že jsem slyšel jako několik příběhů, že vlastně ty lidi zasa, zasažení tím tornádem takže vlastně pomáhají Ukrajincům, nebo že tam jako vybrali poměrně jako zajímavé peníze jo, na pomoc Ukrajincům, že to vlastně vnímají, že když oni byli ve strabou, pomohlo se jim, tak oni teď, když už můžou, tak taky pomáhají. Takže je to takový kolotoč jako dobrá, dá se říct. No.
1: Díky moc, tak já myslím, že se rozloučíme, protože musíš jít zase autem někam. E, díky, že jste to doposlouchali, jestli se vám to líbilo, tak to odebírejte a pokud máte nějakou poznámku k tomu, tak napište na napišzavináčjangrolich.cz Díky a mějte se.
0: Já myslím, že to jen napišzavináčjangrolich.cz
1: Ne, napišzavináčjangrolich.cz Tak tam. Grolich má bratranectví. tvůj.
0: <laughs> jo vlastně, já jsem to prodal. <laughs> tak čau. Mějte
1: se.